0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós no último programa falámos sobre a misericórdia de Deus. Sobre o amor que Deus tem para cada um de nós, mesmo em tempos difíceis. Em tempos difíceis, quando o povo de Israel só poderia esperar o castigo dos céus, Deus manifesta uma alternativa. Deus dá um novo caminho. E esse caminho é o caminho do arrependimento é o caminho de perceber onde erramos, voltarmos atrás e podermos corrigir a nossa trajetória. É aqui que nós encontramos então esta graça e essa misericórdia de Deus. A palavra misericórdia simboliza, significa uh, um favor que alguém que está na miséria não pode retribuir, ou seja, quando Deus declara, dá a sua misericórdia, significa que nós não temos nada para oferecer em troca, porque nós estamos na miséria. E o primeiro passo para nós podermos receber a misericórdia de Deus é percebermos a nossa miséria. O problema, quando nós não vemos a misericórdia de Deus, o problema está em, em primeiro lugar em nós, porque nós não chegamos a perceber em que ponto nos encontramos. É, é fundamental para nós entendermos uh, onde estamos e a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de lidar com as situações. Quando nós estamos nesse ponto, então nós podemos ser auxiliados por Deus. Podemos receber a misericórdia de Deus e podemos receber a graça de Deus. Essa palavra que é tão vital para a nossa espiritualidade, mas mais uma vez tão dificilmente compreendida. Graça é um favor imerecido. Ou seja, eu não merecia receber aquela dádiva de Deus. É isso que é graça. Só que muitas vezes nós queremos comprar e essa graça, e a graça não está à venda, por isso deixaria de ser graça. Se nós merecêssemos, deixaria de ser graça. É, é por isso que temos que entender estas ações de Deus. Mas essa graça e essa misericórdia só são estendidas para nós quando nós reconhecemos a nossa situação. É vital nós fazermos uma autoanálise. É vital nós fazermos uma autoavaliação. E eu creio que estamos numa época uh, que vale a pena nós fazermos isso. Uh, muitas pessoas costumam fazer isso no final do ano mas se calhar não precisamos chegar ao final do ano para fazer essa avaliação podemos realmente avaliar a nossa vida constantemente verificar em que ponto nos encontramos uh, as minhas atitudes são atitudes que agradam a Deus ou são atitudes que desagradam a Deus se são atitudes que desagradam a Deus vamos ter a coragem, vamos ter a humildade vamos ter a sinceridade de admiti-las e confessá-las a Deus e por isso mesmo então quando fazemos isso então o nosso relacionamento com Deus começa a florescer de outra forma. Enquanto nós achamos que temos todas as capacidades, temos todas as respostas, nós não podemos ser ajudados. Mas Isto é válido para todas as situações da vida. Eu tenho estado com um grupo muito interessante, tenho vindo a aprender com eles, com um grupo de autoajuda, e temos criado esse grupo que se reúne todas as semanas para conversarmos, desabafarmos, orarmos uns pelos outros, esse grupo tem trabalhado com pessoas com dependências com adições. não é só, só toxicodependentes temos alguns elementos do nosso grupo que passaram por esse drama, mas temos outros que nunca passaram por esse drama estão lá e compartilham também as suas fragilidades as suas necessidades também e tem sido muito interessante crescermos juntos neste aspecto, no aspecto de admitirmos as nossas fraquezas no aspecto de admitirmos as nossas incapacidades. No aspecto de admitirmos muitas vezes até a nossa fragilidade, como nos encontramos. Correu mal o dia, pensei estas coisas que não deveria, tive esta atitude da qual me arrependo e agora amanhã tenho que tomar outra atitude, tenho que ir talvez pedir perdão a quem ofendi, tenho que manifestar o meu carinho, a minha simpatia de outra forma. E aqueles que têm adições ou vícios, seja no jogo, no álcool, uh, distúrbios alimentares, temos acompanhado algumas pessoas também nesta área... Um, porque em termos psicológicos as adições são, são semelhantes, uh, vemos como as pessoas podem crescer, podem crescer em conjunto. Uh, mas para isso precisamos de chegar a esse ponto uh, de percebermos que, que temos um problema. Esse é o primeiro passo básico, é admitirmos que somos incapazes diante daquele fenómeno, diante daquela situação, diante daquela uh, atitude que eu tenho compulsiva, seja, por exemplo, gastar o meu dinheiro todo sem fazer contas, a desgovernabilidade, é uma atitude terrível. A nossa sociedade precisa começar a perceber que isto é um mal, um mal que tem cura, mas é um mal. Gastarmos uh, 600 euros quando nós só recebemos 400, é uma coisa que não pode ser. Não, temos que tomar uma medida. Ou arranjamos um outro emprego, que é uma medida talvez mais adequada, porque infelizmente os 400 euros não chegam para nada, uh, ou realmente temos que cortar nas despesas, porque não há outra alternativa. E temos que viver de acordo com as nossas capacidades. Ou se há um distúrbio alimentar e a pessoa é compulsivamente levada a comer em excesso, ou uh, levada uh, a vomitar o que comeu porque enfim tem um padrão de, de, de elegância completamente distorcido, a pessoa precisa ser ajudada a chegar lá. E esse grupo tem funcionado de uma forma interessante. E o que esse grupo faz, basicamente, é ajudar-nos a chegar a esse ponto uh, em que nós admitimos as nossas fragilidades. Sem esse ponto ser encontrado no nosso íntimo, ninguém pode ser ajudado. E é o que Deus diz aqui. É o que Deus está a dizer aqui no livro de Joel. Nós precisamos de chegar a esse ponto de admitir a nossa fragilidade, admitir os nossos erros e por isso necessitamos de nos converter vamos ler então este livro de Joel capítulo 2, verso 12, diz assim assim pois, como mesmo diz o Senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isto com jejuns, com choro e com pranto rasgai os vossos corações e não as vossas vestes convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso ele é compassivo ele é tardio em irar-se e grande em benignidade e que se arrepende do mal quem sabe, se não, se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, juntai os anciãos, reuni os filhos aos que amam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aqui temos então esta atitude de de alguma forma convocar todas, toda a sociedade civil para este, este, esta compreensão, esta avaliação, esta autoavaliação coletiva. E realmente há uma altura na vida de uma pessoa individual, ou de uma família, ou de uma igreja, ou até de uma comunidade, onde necessitamos de fazer esta paragem, esta convocação solene, para uma avaliação. Eu creio que muitas vezes nós seres humanos, e, e, e infelizmente nós nem sempre fazemos esta avaliação social, esta avaliação uh, de, uma, de uma consciência coletiva. Uh, nós não estamos habituados a fazer uma avaliação uh, regular da nossa vida. E por isso, como não estamos habituados a fazer essa avaliação regular da nossa vida, não fazemos em nada. E achamos surpreendente quando há empresas ou empresários que colocam alvos e no final do ano avaliam. É óbvio que tem que avaliar. Tem que perceber se aquilo dá lucro ou não dá lucro. Se os alvos estão uh, bem traçados ou não estão bem traçados. É pena que não se faça o mesmo com a nossa vida familiar, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida de igreja e com a nossa vida social. Seria ótimo que nas eleições o povo, em vez de ouvir os políticos a dizerem mal uns dos outros, se fizesse uma avaliação séria sobre o que foi o último mandato e os próprios políticos que estiveram à liderança do país tivessem a coragem de admitir os seus erros. O problema é que ninguém tem. Infelizmente, as pessoas que estão à frente da nação são os primeiros é, orgulhosamente a orgulhosamente esconderem é, as suas fragilidades. Eu creio que se tivéssemos políticos mais honestos, mais sinceros, que admitissem mais as suas fraquezas, creio que toda a sociedade só teria a ganhar com isto. Creio que, e deixo aqui um recado sinceramente para o nosso Primeiro-Ministro, para o nosso Presidente da República, para os nossos ministros... Tenham a coragem de ser transparentes com a população. Tenham a coragem de ser uh, honestos convosco e com o povo. Façam uma avaliação que seja justa e não uma avaliação uh, que tenha receio da oposição. Porque normalmente os políticos pintam o um quadro muito colorido uh, porque sabem que a oposição vai pintar o quadro todo negro. E por isso eles tentam mais ou menos equilibrar a coisa desta maneira. Mas eu creio que isso não é saudável. Era ótimo que as pessoas tivessem a consciência das suas fraquezas. Pudessem admitir e dizer à população nós falhámos nisto, nisto e nisto. Tínhamos-nos proposto fazer isto, isto e isto e não conseguimos, e não conseguimos por isto, isto e isto. Uh, e podemos corrigir aqui e ali e colá. Se houvesse uma liderança capaz de ser mais transparente, mais sincera, mais honesta e não fizesse promessas uh, simplesmente eleitorais... Eu creio que a nossa sociedade seria uma sociedade mais saudável. Aqui, Joel faz uma convocação à população para isto, para uma reflexão profunda sobre o nosso andamento, sobre a forma como a população estava a viver, as atitudes que estavam a ter e, neste caso, como é que eles estavam a viver à luz da palavra de Deus. Como seria importante se a nossa sociedade fizesse esta mesma reflexão? Uma sociedade que se diz uh, cristã, em 98% da população se diz cristã. A pergunta é como é que nós temos vivido os valores cristãos da nossa sociedade. Se somos uma população cristã, deveríamos ouvir a voz de Cristo. Penso eu, enfim, é a minha ideia. Acho que nós deveríamos ouvir aquilo que a Bíblia diz, porque é lá que está escrito aquilo que Cristo uh, nos ensinou. A pergunta é porque é que tantas igrejas que se dizem cristãs nem leem a Bíblia. Não é ensinada às Escrituras. É mais dado ênfase a determinadas filosofias, a determinados santos, a determinadas pessoas, do que aquilo que Jesus ensinou. Nós dizemos ser cristãos, temos que colocar-se Cristo no centro da nossa fé. Cristo tem que ser o centro da nossa espiritualidade. Cristo tem que ser o centro da nossa reflexão. E os valores que ele ensinou devem nortear a nossa sociedade, a nossa vida e devem de influenciar até as nossas políticas. Não estou a dizer com isto, e vocês sabem perfeitamente, que eu não estou a sugerir aqui uma filiação uh, de, da Igreja com o Estado. Não sou a favor dessa ideia. Uh, creio que é saudável a Igreja e o Estado estarem separados para dar liberdade à Igreja de poder uh, declarar o que está certo e declarar o que está errado, independentemente do, do partido, do clubismo, da identidade que está à frente da nação. A igreja tem que ser um, um, uma entidade que está de facto uh, em parceria com as entidades governamentais a trabalhar para uma consciência coletiva mais saudável e não o contrário. E quando as entidades que têm responsabilidades de ordem política e social estão a fazer coisas contrárias as orientações de Deus também a igreja tem toda a responsabilidade e dever de alertar para os erros nessa área. Portanto, nesse sentido creio que é fundamental uh, a igreja estar separada do Estado mas ao mesmo tempo creio que é fundamental a igreja cooperar com as instâncias governamentais para que haja uma saúde social mais uh, saudável para que haja menos corrupção, para que haja menos insucesso escolar, para que haja menos gravidez na adolescência, para que o alcoolismo diminua é necessário que a igreja ensine as escrituras nesta área. É necessário que a igreja dê referências de vida saudável às pessoas. Manifeste a importância do desporto, de uma vida equilibrada, de uma vida de descanso, de uma vida de lazer, de uma vida de trabalho. É necessário que estes componentes todos estejam interligados e sejam ensinados pelas comunidades cristãs. Por isso aqui Joel convoca... Toda a sociedade civil a estar presente. Até aqueles que acabaram de casar, não sei se repararam no texto, o texto é curiosíssimo na forma como aborda esta questão. Até aqueles que acabaram de casar são convocados a estar presente. Os noivos, em lua de mel, parem a lua de mel. Vamos refletir sobre estas questões. Porque é tão vital. A sociedade estava em, num, num limite tal, num abismo tal, que uh, corria-se o risco de depois já não haver nem sequer uh, casamento, nem lua de mel, nem mais nada. Era a altura de parar, era a altura de refletir, era a altura de fazer uma consciência coletiva. E nós não temos este hábito. Sinceramente, nós não temos o hábito de refletir seriamente e colocar uh, a nossa consciência a refletir quais, quais são os erros que nós, como povo, como sociedade, temos cometido. E, e nos arrependermos disso, pedirmos perdão. Se calhar temos de pedir perdão aos povos uh, que escravizámos durante séculos, se calhar temos que pedir perdão em relação àqueles que nós maltratamos e expulsamos do nosso país durante séculos. Se calhar temos que pedir perdão às mulheres que têm sido maltratadas e têm sido, muitas vezes, violentadas pelos homens do no nosso país. Se calhar temos que pedir perdão às nossas crianças, porque as temos maltratado e muitas delas têm ido parar a hospitais cheios de hematomas por maus tratos. Nós temos como sociedade ter esta consciência e nós não temos. Nós escamutiamos a realidade. Nós escondemos a cabeça debaixo da areia como aves trus. Não nos apercebemos que nós temos que agir em conformidade em relação aos vícios da nossa sociedade. Não é legalizar os vícios. É, é, é tomar medidas para que as pessoas que estão a viver o drama de serem subjugadas pelo alcoolismo, de serem subjugadas pelas drogas, não é dar-lhe a oportunidade de eles se drogarem uh, de uma forma gratuita, uh, seja com metadona ou outros métodos, ou dar bebidas alcoólicas às pessoas gratuitamente. E assim eles já não têm os comportamentos agressivos uh, socialmente. Não, nós temos é que ajudar essas pessoas a sair dessa escravidão. Precisamos de criar mecanismos que auxiliem essas pessoas a se encontrarem com elas mesmas e a não viverem uh, dormentes. A sua consciência está adormecida. Está adormecida por esses vícios, está acorrentada por esses vícios e essas pessoas não vivem, vegetam. Precisamos de criar mecanismos onde as pessoas são mais saudáveis. E isso a igreja tem uma grande responsabilidade. Precisamos que os líderes uh, religiosos uh, assumam as suas responsabilidades como líderes religiosos. Por isso Joel diz aqui no verso 17 algo lindíssimo, ele diz assim no, no verso 17 capítulo 2 do livro de Joel chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem eu, eu vou ler este versículo porque eu creio que o nosso problema da nossa sociedade em primeiro lugar é porque os sacerdotes de Deus não têm chorado o suficiente pelo seu povo, chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar orem, eu creio que se na nossa sociedade os sacerdotes passassem mais tempo a chorar pelo seu povo e a orar pelo seu povo, a nossa sociedade era muito diferente. O problema é que muitos sacerdotes têm também eles mesmos uh, vícios. São eles subjugados pelo alcoolismo, são eles subjugados pelo tabagismo, são eles subjugados por outros vícios, muitas vezes mais aberrantes até. E eles não estão a orar nem a chorar pelo seu povo. Precisamos de, de, de sacerdotes mais conscienciosos. Sacerdotes que estão mais perto das suas ovelhas. Sacerdotes que oram efetivamente pelo seu povo. Estão ao lado deles, levando-os à consciência dos seus erros. Mas também estando ao lado deles para levantá-los quando eles caem. E o texto bíblico prossegue. Poupa o teu povo, Senhor. Esta seria o clamor de um líder religioso. Poupa. Poupa o teu povo, Senhor. Não entregues à tua herança o opróbrio ou a vergonha para que as nações façam escárnio dela, porque hão de dizer entre os povos, onde está Deus? Esta seria a reclamação ou a oração que os sacerdotes deveriam fazer. Eles deveriam suplicar a Deus por perdão. Deveriam suplicar a Deus para que Deus interviesse e enviasse o seu Espírito Santo, porque é Ele que convence o povo da justiça, do juízo. É Ele que convence o povo do seu pecado. E os ministros de Deus deveriam de orar para que o povo se arrependesse, para que o povo escapasse e, efetivamente a esse castigo, mas porque o povo se humilhou, porque o povo se submetia à voz de Deus e por isso mesmo Deus iria desviar aquilo que era a punição. E, e é tremendo quando nós lemos aquele texto em Crónicas, 2 Crónicas, no capítulo 7, onde diz, eh, quando Salomão consagra o templo e, e o texto diz, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra... Estão a ver Deus aqui já anunciar. Cuidado, se vocês não tomarem as medidas certas, vai acontecer. E depois prossegue. E se eu enviar a peste entre o meu povo... E depois diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar... E se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. E estarão as, abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Esta é uma promessa de Deus tremenda para o povo de Israel, mas eu creio sem grandes dificuldades que esta promessa se estenda até nós. É uma promessa que cada um de nós pode apropriar e viver no momento da aflição, no momento da angústia nós podemos clamar a este Deus que ouve as nossas orações. E Ele vai dos céus ouvir e perdoar os nossos pecados. O começo para que Deus ouça a nossa oração é o arrependimento. É dizer, Deus, perdoa eu ter vivido toda a minha vida de costas voltada para Ti. perdoa Deus por eu ter vivido talvez envolvido na bruxaria. Perdoa o oh Deus porque eu andei enganado na, na, numa religiosidade que afinal de contas é vazia e okay, eu quero ter um novo começo contigo. Quero conhecer-te como tu és, quero ouvir a tua voz, conhecer a tua palavra, descobrir este Deus de amor que perdoa, saura e restaura. E se cada um de nós realmente uh, fizer este tipo de oração, a promessa de Deus é que ele vem em nosso auxílio. E diz o texto bíblico ainda em Joel 2.18 Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra, compadeceu-se do seu povo. É o que Deus vai fazer na sua vida. Quando nós nos voltamos para ele, Deus traz a sua misericórdia até nós. E ele respondeu e disse Eis que eu vos envio o cereal, o vinho, o óleo e deles sereis fartos e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, Deus reconsidera. Mais uma vez, é como aquele pai que chama os seus filhos e diz se vocês continuam neste caminho, eu vou ter que aplicar um castigo. Eu vou ter que vos disciplinar. Mas se vocês obedecem à minha voz, então já não há lugar ao castigo. Já não há lugar à disciplina, porque vocês obedeceram. E foi o que o povo fez. Deus desafiou-os a esse arrependimento. Deus colocou sobre a mesa as opções e eles tinham a possibilidade de se voltar para Deus. E Deus prossegue no verso 20 a dizer Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei as suas vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão porque agiu poderosamente. Vemos que Deus vai salvar o seu povo da destruição iminente, se o povo se arrepender. Vejam como o arrependimento, o pedir perdão, uma coisa que nós dizemos que é tão simples, mas que é tão difícil, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa... E hipocrisia muitas vezes por causa da nossa autossuficiência nós temos tanta dificuldade em pedir perdão se nós fizermos isso que é algo tão simples e reconhecermos pela fé que realmente Jesus foi o único que morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, então aí alcançamos esta misericórdia de Deus e as coisas que estavam para nos acontecer Deus remove, Deus retira porque Deus não tem prazer realmente em que cada um de nós sofra, não é a desejo de Deus que isso aconteça na nossa vida e por isso mesmo nós podemos usufruir da benção de Deus. Por isso mesmo nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, posso tudo naquele que me fortalece. Porque realmente Deus tem trazido até cada um de nós as bênçãos que ele tem. Mas é necessário que nós as aceitemos, nós reconheçamos os nossos erros e possamos integrar estas verdades de Deus em obediência na nossa vida. Eu espero sinceramente que cada um de nós possa ter este clamor este clamor que é um desafio de Deus para cada um de nós, possa fazê-lo em oração, em espírito e em verdade. E não deixe de refletir sobre aquilo que nos diz o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.